0: Ja, goedemorgen. Leuk om hier weer uh, te mogen staan, iets te mogen delen. Ik begin altijd hetzelfde voor de mensen die mij de afgelopen 15 jaar in deze gemeente vaak horen spreken. Het was weer zoeken. Maar het was echt een leuke zoektocht. En uh, op een gegeven moment uh, toen het weekend naderde en ik merkte: hey, er komt geen preekje, geen toespraakje, whatever, kreeg ik. Uh, Eigenlijk het idee dat God misschien iets anders in ons midden wilde doen vanochtend. Dus ik ga wel wat delen, maar dat is veel meer een springplank voor uh, datgene wat we daarna gaan doen. Namelijk de ruimte geven aan mensen die dat willen om iets te delen van wat God in hun leven aan doen is. Of iets persoonlijker wat God in jouw leven aan doen is. Maar voordat we dat gaan doen wil ik kort even stilstaan bij datgene wat ik maar eventjes de zegen van getuigen heb genoemd. En dan bedoel ik niet getuigen in de zin van zoals ik heel lang dat woord heb ervaren. Dan was het synoniem aan evangeliseren. Dat ik aangemoedigd werd, of me aangemoedigd voelde... om met mensen die nog niet persoonlijk met God wandelden... die zichzelf nog geen christen noemen of durven noemen... te praten over Jezus en over het evangelie. Vanochtend gaat getuigen... Ik denk dat het een ongezond onderscheid is, zeg maar. Het getuigen waar we vanochtend over praten en dat type evangeliseren. Maar vanochtend gaat getuigen over het delen van wat God in jouw leven doet. Heeft gedaan. Iets daarvan. En, uh, en waarom dit thema? Nou, Omdat ik het op mijn hart kreeg uh, om daarover te spreken. Omdat ik heel veel vreugde ervoer toen ik hier binnen mee bezig was vooral. En uh, omdat ik denk maar dat gaan we met elkaar ontdekken de komende weken en maanden, dat het iets is wat God ook weer centraler in, het midden, in ons midden wil leggen. Misschien in de dienst, misschien in de andere verbanden waarin we door de week met elkaar onderweg zijn, maar dat het persoonlijk delen van wat God in jouw leven doet, daar opmerkzaam op zijn, daar vrijmoedig in zijn, moedig in zijn, door er iets van te vertellen, niet zozeer datgene wat af is, altijd, maar soms gewoon het proces of een beginnetje, Maar die verbinding tussen hemel en aarde, die verbinding tussen Gods woord, hoe hij zichzelf daar openbaart, zijn karakter, de belofte die hij daar geeft, en jou, of als ik voor mezelf spreek, mijn gebroken, soms verwarde, uh, persoonlijke leven en omstandigheden waarin ik vaak het idee heb dat ik in de mist ben, maar ook met vertrouwen en met verwachting onderweg ben. Omdat ik al dingen met God heb meegemaakt, waarin hij heeft laten zien dat hij is wie hij is, en waar hij gezegd heeft dat hij dat zal blijven doen, En waar ik het nodig heb dat jullie me vertellen. Dat dat in jullie leven ook het geval is. Nou, in die dynamiek zijn we vanochtend bij elkaar. Afgelopen dinsdag was ik met wat uh, wat mannen aan het bidden. Uh, En uh, tijdens de inleiding deelde ik dat ik vorige week vrijdag, dus uh, uh, iets meer dan een weekje geleden, met een mannengroepje met wie ik onderweg ben, uh, samen was. En een van de jongens die deelde daar dat hij uh, betrokken is geraakt bij een Alpha-cursus. Dat wist ik natuurlijk al, want we, we leven met elkaar mee... en we bidden ook met elkaar mee daarin. En dat tijdens het, uh, het Heilige Geest Weekend, voor de mensen die Alpha kennen... dat is vaak een bijzonder moment uh, in die cursus... dat er uh, twee van de deelnemers, in ieder geval twee... waarvan hij het gemerkt had, uh, tot geloof gekomen waren. Een uh, jonge man, net als hij, die, uh, die, die een keer had leren kennen... toen ze met wat gasten samen aan het racefietsen waren... en uh, waar hij uitgedaagd was om te bidden... Uh, Wie mag ik uitnodigen? Had hij tijdens het racefietsen het idee, misschien mag ik hem wel uitnodigen. Nou, dat had hij gedaan. En uh, ik kan jullie het hele verhaal niet vertellen, maar die man laat zich nu binnenkort dopen. En er was een vrouw van 70 tijdens die alpha En uh, die was haar hele leven al bezig geweest met met spiritualiteit. Op allerlei manieren uh, had ze daarnaar gezocht. En die is tot geloof gekomen. En wat zij vertelde, dat vertelde hij mij dus was dat vanaf het eerste moment dat ze daar was in die groep in Leiden, en dat er gebeden werd, en ik weet niet of het een gebed voor het eten was, of gewoon een gebed uh, aan het begin of het einde van de avond, dat ze een vrede ervoer die ze niet kende. Dus in al die tientallen jaren dat zij op zoek was geweest naar het spirituele, naar een diepere vorm van vervulling in haar leven, was het moment dat er gebeden werd tot onze God, dat er gebeden werd in de naam van Jezus voor haar zo onderscheidend, dat ze een paar weken later zei, bij die God wil ik horen. En ik was ontzettend bemoedigd en ik deelde het afgelopen dinsdag, omdat ik met deze groep gasten vaak aan het bidden ben voor mensen die God nog niet kennen. Of die nog niet voldoende vertrouwen hebben opgebouwd om hun leven echt aan hem toe te wijden. En dan helpt het om te getuigen van het feit dat de Heilige Geest in Nederland, jong en oud, kan aanraken, harten kan bereiken. Na twintig, dertig, veertig jaar of zomaar in een paar weken. Het vuurt ons aan in ons gebed. Maar waarom ik het bijzonder tof vond, was omdat deze gast die je deelde, hè, ik, ik ken hem goed, ik hou van hem, we trekken al een paar jaar met elkaar op, die, die was zes weken geleden samen met mij op een weekend, waar de Heilige Geest centraal stond in het onderwijs en in de manier waarop we met elkaar onderweg waren en voor elkaar baden. En hij raakte echt op een, op een voor hem nieuwe manier, diep vervuld met de Heilige Geest. Hij begon... Voor het eerst van zijn leven in tongen te spreken, die vrijmoedigheid die ervoor die. En hij raakte betrokken bij het bidden voor bevrijding voor een andere maat van ons, die bevrijd werd van een paar lastige zaken in zijn leven, waar de duisternis ook heel duidelijk een, een plek in had gekregen. En ik sprak hem nu dus weer een paar weken later, na dat weekend. En, ik, en we, we deelden met elkaar, we waren daar met dit groepje, en ik, ik, vroeg, ik vroeg aan hem: Hé, hey, wat, 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 wat heeft het in je, in je uitgewerkt? En hij zei, ja, er is zoiets veranderd in mij. En hij had er nog niet helemaal woorden voor, dat maakte verder niet uit. Maar hij zei dit. Ergens is mijn zoektocht altijd geweest dat ik wel geloof dat God er is. Maar dat mijn vraag was, als ik eerlijk ben, is hij er ook voor mij? En nu bad hij elke dag, omdat we hem daarin aangemoedigd hadden, eh, om het niet als een ervaring te zien, even in tongen, in de auto of op andere momenten. En merkte hij gewoon dat de Heilige Geest hem scherpte gaf in gesprekken met collega's, in vragen die hij durfde te stellen, die in zijn gedachten kwamen, als hij voor mensen bad dat er bepaalde indrukken kwamen. En uh, hij zat dus te vertellen aan mij over wat Jezus doet in die Alpha-cursus in Leiden. En dat hij het vertelde, en dat hij dat vertelde vanuit een nieuw vertrouwen van God is in mijn leven aanwezig en God werkt door mij heen, dat maakte zijn getuigenis voor mij natuurlijk nog vijf keer zo gaaf, dan alleen een getuigenis van iets stofs wat God doet in Leiden. Toen ik bad voor deze dienst, was een van de indrukken uh, die ik zag, was van antennes en van uh, een antenne die die geknakt was, zo'n oude antenne die een beetje zo aan zijn beugeltje naar beneden hing en niet meer echt uh, zoals die oude tv-antennes het signaal opvingen. En van een antenne die verroest was en die werd opgepoetst. En ik had de indruk dat dat een van de dingen is die God vanochtend in ons midden wil doen. Dat als we delen met elkaar van wie God is en van wat hij doet. Dat het vermogen, zeg maar, om als een antenne gericht te zijn op hem. En op te vangen wat hij aan het doen is. Op merkzaam te zijn. Op wat hij aan het doen is in je eigen leven, maar ook om je heen. Dat dat zal toenemen. En dat is waar we als volgelingen van Jezus ook toe geroepen zijn. Heel kort, de zegen stroomt. Ik lees een paar versen uit Psalm 78. Daar staat het volgende. Het is een lied van Asaf. Luister, mijn volk, naar wat ik leer. Hoor de woorden uit mijn mond. Ik open mijn mond voor een wijze les en spreek uit wat sinds lang verborgen is. Wij hebben het gehoord, wij weten het. Onze ouders hebben het ons verteld. Wij willen het onze kinderen niet onthouden. Wij zullen aan het komend geslacht vertellen van de roemrijke, krachtige daden van de Heer, van de wonderen die hij heeft gedaan. Hij stelde een richtlijn vast voor Jacob en kondigde in Israël een wet af. Onze voorouders gaf hij de opdracht die aan hun kinderen te leren. Zo zou het volgende geslacht ervan weten en zij die nog geboren moesten worden, zouden het weer aan hun kinderen vertellen. Dan zouden zij op God vertrouwen. Gods grote daden niet vergeten en zich richten naar zijn geboden. Dan zouden zij niet worden als hun voorouders, een onwillig en opstandig geslacht, onstandvastig van hart en geest, een geslacht dat God ontrouw was. Een gedeelte waarin Asaf zijn Broeders, en zusters, zijn volk, oproept om de verhalen van God te vertellen aan hun kinderen. Waarom? Ik ga er niet helemaal induiken. Maar zodat zij ook in staat zouden zijn om op God te vertrouwen. En dat zij in staat zouden zijn om de weg van God te volgen. Het vertrouwen op God, persoonlijk vertrouwen... In wie hij is, in wat hij zegt, in wat hij belooft, in wat hij heeft gedaan of wat hij wil gaan doen. En het vermogen om hem te volgen, met zo'n oud woord, gehoorzamen, of hopelijk niet oud. Om hem serieus te nemen en het spoor te herkennen dat hij wijst. Die zijn direct met elkaar verbonden. En in in deze psalm en op andere plekken zie je dat niet alleen dus het onderwijzen van de wet van God. Wat hij belangrijk vindt. Maar juist het vertellen over wie hij is en wat hij doet. Vertrouwen wakker maakt. Hier hier in in de harten van onze kinderen. We mogen met onze kinderen praten over wat God in ons eigen leven gedaan heeft. Meer dan wat hij zegt. Als iets abstracts. Vertrouwen en volgen. Dus de zegen stroomt heb ik het maar even genoemd, de zegen van getuigen, de kracht van getuigen, die stroomt op het moment dat we hierin bewegen. Dat we delen van wat God doet in ons eigen leven. Hier wordt gesproken over de krachtige daden. Ik ga jullie straks aanmoedigen om ook de kleine en soms kwetsbare dingen te delen die nog niet af zijn. Maar het kunnen ook hele krachtige dingen zijn. En de Bijbel moedigt ons aan om daarover te delen. In Openbaring openbaringen 12 vers 11, ik pluk hem een klein beetje uit zijn context, excuus daarvoor, Of tenminste, ik heb geen tijd voor de context, maar daar wordt gesproken over de de boze die uh, ooit in de hemel was, de aanklager van de broeders, en die daar nu geen plek meer heeft. Prachtig hoofdstuk wat gaat over het volbrachte werk van Jezus en wat daar in de hemel door is veranderd. Maar er staat ook dat het op aarde lastig is, omdat hij nu hier aan het werk is. En hij probeert uh, niet alleen mensen die God nog niet kennen bij hem weg te houden, maar hij probeert de, de mensen die wel bij God horen aan te klagen en op die manier ook bij God weg te halen. De aanklager van de broeders wordt hij genoemd. En dan staat er in vers 11, Openbaring 12 vers 11... Zij hebben hem, dankzij het bloed van het lam... en dankzij hun getuigenis overwonnen. De zegen stroomt niet alleen naar anderen. De zegen stroomt als je getuigt van wat God doet in je eigen leven... naar iemand... Zoals vanochtend even, op misschien een iets spannendere manier, in deze context. De zegen stroomt ook naar jezelf. Jij staat sterker in de strijd, in je leven, als ik het even zo mag noemen, in de verwarring die er is. In het, het zoeken van, ja, wat is van God en wat niet? Sommige dingen die gebeuren, is het de Heilige Geest of is het toeval? Jij staat sterker als je de vrijmoedigheid ervaart om op op basis van hè, hoe je God kent of, of wat je van hem weet uit zijn woord, te zeggen, hey, ik geloof dat dit God is, dan geeft dat niet alleen zegen naar anderen, maar het geeft ook zegen aan jezelf. Je staat, we, we Overwinnen staat er door het bloed van het lam en door de kracht van ons getuigenis. Mijn vrouw Jozef ze kon vanochtend niet bij zijn, maar die nou, gaat door wat dingen heen, zoals uh, wij allemaal, denk ik. En uh, ze was met een, uh, zij bidt elke week samen met een, uh, een vrouw uh, een straat verderop, een vriendin van haar. En toen ze aan het bidden was voor de dingen waar ze nu doorheen gaat en waar ze mee kan kan stoeien. Toen herinnerde God haar aan haar doop. Vele jaren geleden inmiddels. En en wat er gebeurde, ze deelde het gisteren met mij omdat ze wist dat ik met dit thema bezig was. Ze zei, doordat ik herinnerd werd aan mijn doop, herinnerd werd aan dat markeerpunt. Dat moment dat ik getuigenis gaf van mijn geloof. Het gaf me een soort houvast. Omdat ik wist, ik ben gedoopt. En sommige dingen zijn nog niet helemaal veranderd. Maar er zijn wel degelijk dingen wel veranderd. En ik vond het mooi. Omdat we volgende week gaan dopen, super gaaf. Maar ook omdat ik dacht, oh ja, dit is is volgens mij een inhoudelijk element van wat hier staat in openbaringen 12 vers 11. Dat op het moment dat je getuigt en je neemt eigenlijk je positie en je zegt, hier ben ik... en dit is wie God is, of dit is wat ik denk dat hij in mijn leven gedaan heeft... dan heeft dat kracht voor jezelf, het zegent jezelf. Nou, het kan ook anderen zegenen, dat weten we. In Johannes 1 zie je als Jezus voor het eerst begint te bewegen... dat mensen hem ontmoeten en dat ze dan naar hun vrienden gaan en zeggen... hey, kom en zie, ik heb de Messias ontmoet... of ik heb degene ontmoet waar anderen over geschreven hebben. Kom jij ook om hem te ontmoeten. Een krachtig voorbeeld, uh, Johannes 4, uh, de vrouw bij de put. Als Jezus haar ontmoet heeft... en hij heeft haar gezien en gezegend... en zij voelt zich uh, ja, echt door hem ontmoet... dan gaat zij het dorp in... en dan zegt ze tegen de mensen die ze in het dorp tegenkomt... Uh, jongens, ik heb iemand ontmoet die mij verteld heeft wie ik ben. En dan nodigt ze hen uit om met haar mee te gaan. En dan staat er dat het hele dorp met haar meeloopt naar die plek waar Jezus is, net buiten het dorp, bij de put. En dat ze hem vragen, om twee da- of dus vragen hem om met hem mee te gaan. Om nog niet verder te trekken. En dan lezen we aan het einde van die encounter, zeg maar, dat Jezus inderdaad met hem meegaat naar het dorp. En dat na een aantal dagen, sommige mensen zeggen, eerst geloofden we op basis van wat jij zei. He, dus die vrouw die getuigenis had gegeven van wat er gebeurd was, in haar ontmoeting met de Heer. Maar nu geloven we, omdat we hem zelf hebben ontmoet. Dus er zit kracht in het delen van jouw verhaal. Die anderen kan aanmoedigen. Om zelf ook in een ontmoeting met Jezus te stappen. En daarin moeten we denk ik stoppen. Om onderscheid te maken tussen een soort van mensen die al meedoen. Wat we dan christenen noemen. En mensen die nog niet meedoen. Wat we dan niet christenen noemen. We mogen gewoon leren om te delen. En dit is een plek om dat te oefenen. We gaan luisteren naar een lied. En tijdens dat lied wil ik je vragen om voor jezelf eigenlijk te reflecteren. En uh, je weet, uh, dit is een speeltuin. Dit is een, uh, een veilige plek. Je hoeft hier niks. En je mag alles, een soort van, of bijna alles. Maar wat we na dat lied gaan doen, is uh, open space. Dus ruimte voor jou om... Iets te delen wat er in je hart is opgekomen, wat er in je gedachten is opgekomen... van wat God in jouw leven heeft gedaan. En mijn aanmoediging is om te kijken of je het uh, kan focussen op de afgelopen tijd. Afgelopen week, afgelopen maand, uh, dit seizoen. Als je daar niks aan moet denken of je merkt... dat dat grotere verhaal van wat langer geleden, dat dat brandt gewoon in me... Uh, dat mag ook, weet je. Sta daarbij stil, uh, geniet daarvan. Uh, wat we daarna gaan doen is dat er gewoon ruimte is om te delen. Dus dan uh, heb ik een loopmicrofoon. Dan mag je naar voren komen. Maar eerst luisteren naar een lied en wil ik je vragen om uh, mogelijk aan de hand van de volgende vragen, de volgende dia mag uh, getoond worden, uh, te reflecteren. Dus waar is God in jouw leven aan het werk? Boven, Boven Paul? Mooi. Uh, de laatste tijd of langer geleden. Soms is het instant he, dat hij echt ingrijpt, dat hij iets bijzonders doet. En soms is het een proces. En dat is ook belangrijk. En het is ook belangrijk om daarin, als je de vrijmoedigheid ervaart, te getuigen. Van de dingen die al wel gaande zijn, maar die nog niet af zijn. Maar waar God wel in bezig is. Of waar heb je God om je heen zien bewegen, of door je heen zien bewegen? Het voorbeeld wat ik net aan het begin vertelde... was meer vanuit mijn omgeving dan wat God in mijn eigen leven heeft gedaan. Wat heeft hij gedaan? Wat heeft hij gegeven of gezegd? Dit zijn gewoon reflectievragen. Wat heeft hij van zichzelf laten zien? En wat betekent dit voor jou? Dit is een aanmoediging om, om, zeg maar, gewoon biddend even stil te zijn, na te denken... Dit zijn geen basiselementen die zometeen allemaal naar voren moeten komen. Je krijgt ook geen Smurf sticker zeg maar, als je een goed getuigenis hebt afgegeven. Dit helpt je gewoon om tot jezelf te komen en tot God. En daarna is er ruimte om te delen. Dus heilige geest, ik wil u ja, danken voor deze uh, kans. Om even stil te staan bij de vraag wat u in ons leven doet. Ik uh, bid dat u uh, ons daarbij helpt. Dat het niet uh, zwaar of ver weg is dat we onze ogen openen, dat we opmerkzaam mogen zijn. Ja, ook als het misschien over kleine of hoger uh, minder belangrijke dingen gaat. Ja, super gaaf. In de, de Bijbel staat een vers, dat gaat ongeveer zo. Het getuigenis van Jezus is de geest van profetie. En een van de dingen die uh, in mijn voorbereiding steeds naar voren kwam, was van... If he did it once, he can do it again. If he did it once, he can do it again. En dat weten we, want de Bijbel zegt... Dat God niet verandert en dat zijn gunstbewijzen elke dag nieuw zijn. Dat is een van de dingen die er gebeurt wanneer we verhalen delen over wie God is en wat Hij doet naar elkaar, is dat het verlangen kan wakker maken He, dat datgene waarover gedeeld wordt, dat God dat ook in jouw leven wil doen. Het kan ook verdriet losmaken als dat verlangen er al langer zit, maar het Gebeurt nog niet en je hebt er vaker voor gebeden. En dan is het een aanmoediging om samen omhoog te blijven kijken. Om samen het toch van hem te blijven verwachten. En daarin te blijven zoeken. Ook wanneer het niet gebeurt of nog niet gebeurt. En het wekt verwachting. Het versterkt hoop. En ik noem het omdat dat nu gebeurt. Terwijl we verhalen met elkaar delen. En omdat jij zo meteen... Als je dat herkent, dat er een verlangen wordt wakker gemaakt of dat er verdriet wordt aangeraakt, mag kijken hoe je daar op een bepaalde manier Jezus in kan ontmoeten en hoe je je daarin kunnen helpen.